1: Van dit cijferseizoen. Wie zou trouwens de perfecte Amerikaanse president zijn voor beleggers nu de voorverkiezingen zijn begonnen? Komt allemaal ter sprake. In het beleggerspanel vandaag bestaande Thijs Knaap, senior stratege bij APG. Martina Afkamp van Vintessa vermogensbeheer. En Mary Pietersen Bloem, lid van het ABN Amro beleggingscomité. En ook bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is Jacqueline van der Ende, partner bij Peak Capital. Welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Met als traditionele eerste vraag jullie laatste transactie. Martine, zeg het maar.
2: Ik uh, heb een ruil gedaan. Ik zat al in cybersecurity belegd via een tracker. Maar ik ben geruild naar een andere tracker in digital security. Dus dat is net wat breder. Uh, de afkorting van de een was hack en van de ander is het lock. Uh, dus, maar wat zo fijn is, deze zit meer wereldwijd gespreid. En het is dus ook meer dan alleen puur cybersecurity. Ook DocuSign zitten bijvoorbeeld in. Affusigns? Uh, DocuSign, dat is zo'n oh. bedrijf ook. Bedoel, uh, dus weet je wat het, maar het handige is? Het is natuurlijk zoveel over te doen, over Citrix en noem het allemaal maar op, en alle telefoons die gehackt worden, en alles wat er allemaal lekt, her en der. Dus het is wel iets waar heel veel in geïnvesteerd wordt. Dus maar er lekt
1: al een hele tijd van alles? Ja,
2: en dat blijft lekken waarschijnlijk oh. nog wel. Dus maar, wat maar
1: bijvoorbeeld Citrix en andere lekken, zijn dat dan voor jou aanleidingen om eens een ruil te overwegen?
2: Nou, ik ben meer die ruil aangegaan, omdat deze nieuwe trekker omdat daar de kosten lager in zijn, en dat ik meer wereldwijd gespreid ben, en ook nog dat er veel meer uh, spreiding binnen de trekker zit. Uh, want dan wil ik ook wel graag... want je moet altijd proberen bij dit soort dingen... Op, niet op één paard te wedden... maar proberen wat breder gespreid te zitten. Nou, en dan vond ik dit een mooie ruil voor mijn klanten.
1: Begrijpelijk. Miri, wat uh, heb jij te zeggen over jullie laatste transactie?
2: Ja, wij hebben
3: de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille... wat uh, teruggeschroefd. Uh, rentes zijn natuurlijk toch weer uh, flink uh, gedaald. Dus we hebben zeg maar uh, obligaties met langdurige looptijd. Verruild voor wat kortere looptijden, want ja, hoeveel lager kan het nog gaan? Het kan eerder omhoog gaan, dus ja. dat is dan wel een beetje link.
1: Maar ja. Dit, dit, dit uh, hoor ik natuurlijk ook al. Ja. Jij ook, hoeveel ja. lager kan het nog gaan? Het kan eigenlijk alleen nog maar omhoog
3: gaan, ja, ja,
1: ja. Dat is zo. Zet ja, het even op, ja, heel lang. <grijanylacht> ja, ja, dat is voor jullie <coughs> ja. Maar Is dit niet iets wat je dus ook al heel lang kunt zeggen,
3: jawel? Maar wij spelen dit natuurlijk ook wel een beetje dynamisch, want we zaten vorig jaar uh, overwogen die rentegevoeligheid en we hebben die overweging wat, uh, wat teruggebracht. We hebben dus eigenlijk ook wat winst genomen op die posities.
4: Thijs, papieren Thomas, in de aanslag, parkeergarages, tolwegen, treinstations, windmolens... Wat zal het deze keer zijn? Ik worstel altijd een beetje met de laatste transactie. We zijn een grote belegger voor pensioenfondsen. Elke dag doen we er duizend. Dus het is wel moeilijk om de laatste te vinden. Dus ik denk, ik neem wat nee, anders voor je nee, mee dan een, oh. uh, dan, een, uh, dan een parkeergarage deze keer. Een bijzondere transactie die we gedaan hebben, is dat we lid zijn geworden van wat heet het Global Mining and Tailings Safety Initiative. Uh, dat is het volgende. Als je uh, mijnbouw doet, ergens in de wereld, dan uh, levert het vaak heel veel afval op, en dan wordt er vaak een dam opgeworpen, waar een heleboel smerig water achter terecht komt. en uh, dat is uh, een gevaarlijk iets, want zo'n dam kan doorbreken. Een jaar geleden is er in Brazilië heen gegaan, er zijn ook doden bij gevallen, maar ook, ja, dat water is heel vies, dat komt dan ergens terecht, en uh, daar, mijnbouwbedrijven komen daar vaak mee weg. Niemand weet precies van wie die dammen zijn, dat is diep in de jungle, of het uh, op anderszins, anderszins niet te uh, achterhalen. En wat wij met andere beleggers nu proberen, is in kaart te brengen... welke dam van wie is en in welke staat die is. En dat is dat safety-initiative. Ja, dat is niet helemaal technisch een transactie, maar het is wel belangrijk. Want he, als econoom zegt dan de externaliteit van die bedrijven... dus het feit dat ze dat soort schade kunnen aanbrengen... en dat dan niemand weet van wie het is, kan je daarmee terugdringen. En daarmee kunnen we als belegger beter inspelen op... van ja, waar zijn die mijnbouwbedrijven nou eigenlijk mee bezig... en willen we deze partij wel... Uh, uh, helpen, willen we daar wel investeren als het niet zo goed gaat. En uh, hoeveel krijg je daaraan duidelijkheid boven water? Dat is best lastig, omdat het natuurlijk om iets uh, gaat wat heel moeilijk te observeren is. En je bent in zekere zin bij afhankelijk van wat bedrijven daar zelf over kwijt willen. Maar het mooie is juist dat het voor één bedrijf altijd geen goed idee is om daar iets over te zeggen. Maar als we het allemaal tegelijk kunnen ja. doen, dan wordt het speelveld gelijk. En dan komt er redelijk iets uh, boven water. Dus we zijn op weg. Het is een initiatief. Er moet nog een hoop gebeuren, maar het is beter dan... De coalitie we... is een feit. Uh, ja, exact. Dan gaan wij het nu ook
1: in dit panel uiteraard hebben over het coronavirus. Want dat heeft de Chinese... Deze beurzen diep in het rood gewerkt. Shanghai, Shenzhen daalde met 8%. Grootste dalingen sinds de zomer van 2015. Er is 420 miljard dollar verdampt, begrijp ik. Heb jij de laatste stand van zaken, Meri? Want de koersval lijkt een beetje gestuit nu, hè?
3: Ja, eigenlijk veren aandelenbeursen alweer redelijk terug. Hè? Dus die, uh, die Chinese aandelenbeurs waar jij het over had... stond uh, nou ja, vlak voordat ik hier kwam alweer 2,7 procent weer in de plus. En hij is dicht. Uh, ja, dus, ja, dus dat blijft dus zo. Dat, <laughs> dat, dat blijft zo. Dus ik, ik denk dat, uh, dat aandelenbeursen dit uh, redelijk uh, kunnen, kunnen verwerken. Wat je wel ziet is dat sommige grondstoffen het nog wel zwaar hebben. Dus uh, goud uh, stond weer in de min. Uh, bijvoorbeeld, olie. Maar, ja, olie is er staat onder druk. Koper en palladium uh, ook. Uh, maar stonden vanochtend alweer licht ook in de, in de plus. En je ziet grote regionale verschillen tussen aandelenbeurzen. Dus Amerikaanse beurzen houden zich beter dan Europa... die het dan mee beter houden dan uh, beurzen in opkomende
1: landen. Maar, maar het, het, het veert nu weer een beetje terug. Maar ja. er ging ook wel een flinke snok vanaf natuurlijk.
3: Ja, er ging een flinke, flinke slok vanaf. Maar ik denk dat oh, weet je, over de band genomen... als je kijkt de impact van het coronavirus op aandelenkoersen... Valt het best wel mee. Uh,
0: vergeleken bij,
3: nee, ja. bij, ja. ja. bij de ophef
0: die het veroorzaakt in de media. Ja, want ja. er is ook wel structurele schade aan de economie. Ja, ochtend. maar je
2: kan er nu nog niet zo heel veel van zeggen natuurlijk. Bedoel, je ziet het wel uit. Ze we waren natuurlijk ook een week dicht voor het Chinese nieuwjaar. Nou, dat hebben we dan een paar dagen wat langer uitgesteld. Uh, je zag natuurlijk, daarom zie je ook een inhaal effect op de Chinese beurs. Maar de lokale Chinese beurs, zitten ook nog eens heel veel Chinese particulieren die dan voor het eerst daar kunnen gaan handelen. En dan zie je ook op zeg maar, de beurzen buiten, de, buiten China... dat het daar allemaal veel gematigder is. En ik denk ook altijd, ja, bedoel, het is met alles. dat is een beetje, we zien het altijd. In eerste instantie wordt er dan heel heftig gereageerd. dat maakt eigenlijk niet uit waar het over gaat. En dan gaan we er weer iets meer over nadenken. En dan betijdt het allemaal wel weer. En dat is, zeg maar, die, die bedenktijd hoeft helemaal niet zo lang te zijn.
4: Het is niet helemaal irrationeel, hè? want zo'n ziekte... kan best heel erg uit de hand lopen. En dan ja. heb je ineens echt... Een groot en je maar, weet van tevoren nooit helemaal hoe. Nee, hoe maar
2: ja, bedoel, dan het krijg het je ook natuurlijk, je kan het allemaal ook een beetje relativeren, want er komen allemaal getallen voorbij. Dan denk ik, nou, dat vind ik wel tot op de cent nauwkeurig. Vind ik heel knap dat je dat kan. Ja, nou,
1: maar Thijs is China-expert.
2: Ja, nee, ja, nee ik heb maar nog ja, een... aan de andere kant, als je kijkt gewoon naar een gewone griepepidemie, dat uh, bedoelde, ja. dan ja, worden veel meer mensen ziek. Het is wel
4: onvoorspelbaar, hè? En dat, uh, dan weten we nou, alvast ja. wat het is. Uh, en dan. Nee, maar dan, maar, dan maar maar het heb je ook geen
2: vaccin, voor de meeste griepvidee heb je ook geen vaccin. Ik zag
4: vanochtend, ik zat te kijken bij het Chinese nieuws en uh, de, 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 het grote, de grote dubbele ramp was eigenlijk dat het tijdens het grote reisseizoen, ja. he, het Chinees nieuwjaar, uh, plaatsvond. Ja. En dat is ook het seizoen waarin er heel veel omzet gedraaid wordt in restaurants, in hotels, uh, ja, nou ja, tour operators, China. dat soort dingen. Dus het getal wat ik voorbij zag komen, het nauwkeurige getal, zeg ik tegen jou, is dat het ongeveer duizend uh, miljard yuan, dus dat is uh, ongeveer 1% van het Chinese BBP, uh, aan omzet scheelt voor die sectoren. Nou uh, ja, dat, dat is 1%. dat gaat meteen van je, van je groei af. Dat is best een groot cijfer gegeven de ja, 6% ja. groei die ze hebben.
3: Maar ik denk dat, ik wil ook even aanhaken op de opmerking... die als allereerste maakt de structurele schade voor de economie. Dat is niet hoe een econoom ernaar kijkt. Een, economie ziet, een econoom die ziet dat er... Uh, zeg maar uitstel is van activiteit, omdat activiteit wordt bevroren. Er worden mensen in quarantaine gehouden. Nu zelfs één uh, of twee cruiseschepen waar mensen niet vanaf mogen. En dat betekent dat, dat er dus heel tijdelijk even geen activiteit daaruit vandaan komt. Je hebt structurele impact als er een deel van je productiecapaciteit wordt weggeslagen. Nou, en dat is alleen maar het geval als er heel veel ongevallen zijn, wat we natuurlijk niet hopen, uh, of als er echt bedrijven omvallen.
0: Ja, of als het heel langdurig aan. En
3: als het langdurig is. Maar meeste virussen ga je door een cyclus heen, van dat het virus zich eerst verspreidt. En dan, nee, dan, is, dan, is, dan is dus die uitgestelde activiteit. Maar die uitgestelde activiteit wordt later weer ingehaald. En dat is wat ook heel veel rapporten eigenlijk en ook onze eigen econoom bij ABN Amro ook zeggen.
0: Ja, en dan is nu eigenlijk een goed moment om te investeren. Nou ja, ja
2: het ligt eraan, je weet nog niet hoe lang het duurt. Maar... Je moet eerst nog door de put. Reken. Ja, bedoel, maar ja, op zich, als je wat langer naar de wat langere termijn kijkt, kijk, bijvoorbeeld ook een Starbucks of een. McDonald's die allemaal vestigingen nu dichtgooien daar in China... Ja, dat zal in ieder geval om het omzet zal dat impact gaan hebben. Dat is niet zo moeilijk. Maar bedoel, ja, ik het ligt eraan hoe lang ga je dat allemaal dichtgooien. Dus, ja. maar
1: het, gaat, het gaat nu weer over China. We ja. hebben het in eerdere panels ook wel eens gehad over het streven van China. De ambitie om de financiële markten wat meer open te stellen... voor buitenlanders, ook voor buitenlandse beleggers. Um, houden die koudwatervrees? of was dit sowieso een ambitie... die ooit is geformuleerd maar nooit echt gestald heeft gekregen?
3: Nee, ik denk dat dat gewoon doorgaat. En je ziet ook wel dat de Chinese Nationale Bank al bijvoorbeeld heeft ingegrepen... door meer stimuleringsmaatregelen te geven om de boel te kalmeren. Nou, dat is in eerste instantie natuurlijk gericht op de lokale bedrijven. Eh, dat die dus tegen lagere rentetarieven kunnen, kunnen blijven leven... zodat ze deze periode van in activiteit kunnen, kunnen overleven. Maar ik, ik denk dat, weet je, op de achtergrond... die lange termijn plannen die China heeft om zijn markt stellen hier niet door wordt
4: geschaad. Het, in, het interessante verhaal is natuurlijk dat als je buitenlandse beleggers vraagt... van willen jullie in China investeren, dat ze dan zeggen... ja, nou, we zien de grote markt wel, maar we hebben grote twijfels... bij de informatie die we kunnen krijgen over China. De ja. bedrijven die doen maar wat, die vertellen nooit wat ze doen. De overheid is wat uh, onduidelijk die over die wat ze doen. zit ook in die grote bedrijven. En dat ook nog een keer. <laughs> en uh, wat je dus nu ziet is dat China probeert op allerlei manieren te zeggen van nou jongens kijk we hebben uh, nieuwe wetten, bedrijven moeten nu rapporteren, wij gaan zelf transparanter zijn en nu komt dat virus en het eerste wat je hoort is dat de overheid allerlei dingen verzwegen heeft en dat het allemaal in eerste instantie niet goed ging. Dus de, voor mij is een heel interessante vraag of het, wat de Chinezen willen eigenlijk wel kan. Ze willen aan de ene kant open zijn tegen buitenlands beleggers, maar ze willen ook wel recht houden om zelf allerlei dingen onder de tafel te schuiven en daar dan niet open te zijn. Dat levert hele ongemakkelijke uh, situaties. En ik ik ben het wel met een je eens, want volgens mij probeerde je dat te vragen. Als het zo blijft als het nu is, ja, wel, hoor, ja, dan uh, zullen de buitenlandse beleggers misschien zeggen van nou, dit is misschien toch niet zo'n hele prettige markt om in te opereren. En uh, ja, dat is dan typisch wat de Chinezen niet willen, want die zitten wel echt te wachten op die expertise en dat kapitaal van buiten. Maar Miri, denk jij daar toch wat
1: anders over? Die grote ambities van China, ze hebben ook de tijd. Hè? Dat is altijd het grote voordeel van China. Het hoeft niet per se morgen.
3: Ja. Uh, nee, dat klopt. Dus ze hebben een, een hele lange adem. Ik denk dat ze eigenlijk grosso modo wel adequaat hebben gereageerd. Want ze hebben veel beter gereageerd dan bijvoorbeeld uh, tijdens het vorige SARS-virus. Ja. Ja. Dus ze waren er, uh, vergeleken met die casus een aantal jaar geleden veel en veel sneller. Wij hebben in Wuhan een ziekenhuis uit de grond getrokken in tien dagen. Mm -hmm. dat, dat is onvoorspelbaar. Maar goed, ik denk dat uh, weet je, China aantrekkelijk... Uh, ja, maar je moet, het, je moet wel de volatiliteit aankunnen. Want het is een enorme bewegelijke
2: markt. Maar ja, dat heb je in wel meer opkomende markten, zeg maar. Dus ja, dat scheelt ja, je wel Je moet het weer. Tegen kunnen.
1: Beleggerspel hier. Martina Afkamp, Miri Pietersebloem, Thijs Knaap... en mijn zakenpartner Jacqueline van der Ende. En wij gaan het hebben over het cijferseizoen. Want dat verloopt tot nu toe meevallend. Niet mijn woorden, wel het oordeel van de analisten van JP Morgan. In Amerika deed bijna 75% van de bedrijven het beter. Dan gedacht. In Europa komt dat percentage uit op 60 procent. Martine, ben jij ook zo positief verrast?
2: Uh, nou nee, mee, ik, denk, ik, nou ja, ik denk dat er heel goed aan verwachtingsmanagement is gedaan van tevoren... en dat Amerikanen daar nog wat beter in zijn geweest dan Europa. En als je ziet, kijk, in Europa heb je natuurlijk nog iets meer overheidsingrijpen... Uh, in de zin met allerlei uh, activiteiten, zeg dat maar, wat meer regelgeving en zo... waardoor hier het dan in verhouding wat minder uh, meevalt. Zeg maar.
1: verwachtingsmanagement, de lat ligt laag.
2: Ja, die laag want als je verder kijkt... Bedoel, er zijn natuurlijk wel degelijk, als je het op winstdaling aan de gang... Dus ja. maar economisch gaat het nog best goed.
1: Uh, dan kun je het <laughs> ook over Shell hebben. Die grote tegenvaller, daar hebben we nu een paar keer gezegd... wie zou het toch zijn, welke sector betreft en mm. dat gaat om energie, Mary. Ja. Um, is dat nog een verrassing?
3: Nou, niet als je kijkt naar uh, hoe de sectoren uh, het hebben gedaan vorig jaar. Toen was uh, de energiesector... Ook al het ondergeschoven kindje. Uh, dus, dit is al iets wat wat langer gaande is. Maar het klopt. Uh, ik bedoel, de grote oliebedrijven zijn uh, recentelijk de afgelopen dagen met hun cijfers naar buiten gekomen. En dan hebben we het over, uh, over Shell, Chevron, ExxonMobil, et cetera. Uh, BP kwam vanochtend uh, met zijn cijfers. En ja, daar zie je dat ze het gewoon heel moeilijk hebben. Heel veel last hebben van dalende olie- en gasprijzen. Oh, en ook van uh, de trend op, uh, op duurzaam beleggen. Uh, investeerders worden Steeds kritischer op dat, uh, op dat front.
1: We hebben Thijs speciaal uitgenodigd. Want uh, ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, van de wereld geloof ik zelfs. Mm, dat weet ik niet, maar niet de van Europa. Dat kan nou, 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 zeggen. Heeft ook uh, ambities geformuleerd. Maak deze week bekend dat het in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Wat gaat dat voor jou als belegger? Van de APG betekenen.
4: Ja, want de AWP is onze grootste klant. Zij hebben inderdaad hun, hun doelen bijgesteld voor, voor de komende jaren. En da ja, dat betekent dat we weer flink uitgedaagd worden om die, om die doelen te halen. De, de komende, uh, nou ja, misschien wel 30 jaar, geloof ik, dat ze, dat ze doorgaan. De afgelopen vijf jaar hebben we de meeste doelen gehaald. Uh, en, dat, en, da en daar gaan we mee door. En daarbij uh, wordt, uh, is het niet alleen klimaat. Hè? Dus er zijn drie grote transities. Energie opwekken uit duurzame bronnen, uh, maar ook het behoud van natuurlijke grondstoffen en het begeleiden van digitalisering van, uh, van processen. Als je nou vraagt, wat betekent het voor mij? Ik heb dus ook eens even gekeken, wat dat nou, hè, hoe, hoe gaat dat nou... Uiteindelijk in de, in de loopgraven bij APG uh, zijn effect hebben. En dan valt mij op dat heel veel dingen toch uh, uh, draaien om meetbaarheid. Dus we, we willen graag iets bijdragen aan die, aan, die, aan die transities. Maar hoe weet je nou of, of dat gelukt is? En nou, dan, bijvoorbeeld met het klimaat hebben we een grote focus gelegd op hoeveel, ja, hoeveel CO2 stoten de bedrijven in onze portefeuille nou uit. En kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we dat terugbrengen? Nou, dat kan je meten. En dan kan je dat doel kan je zeggen of je het gehaald hebt of niet. En wat het gekost heeft. En, en een heleboel dingen komen er nu op neer dat we andere zaken ook meetbaar moeten maken. Dus ja, ik, ik vraag het ook eigenlijk trouwens, ik ben ook wel echt nog benieuwd naar je antwoord... maar ik las
1: een interview met Corinne Wortman, de bestuursvoorzitter van het ABP... die zegt, uh, ja, we willen onze beleggers ook niet al te
4: veel beperkingen opleggen. Maar die beperkingen, die gelden natuurlijk wel degelijk. Ja, nee, dat is waar. Het is dus niet te veel, maar die, die zijn er wel. Dus je wilt, uh, als je meerdere doelen wilt bereiken, ja, dan, dan, dan beperkt dat je... Dus, dus wat, ga, wat, wat, wat kan er, denk je, de komende jaren dan niet... omdat de ABP, jullie grootste klant... Doelstellingen formuleert wat dan nu nog wel kan... Ja, de, wat ik zeg, de, de doelstellingen die proberen we te kwantificeren. Dus als wij zeggen, we willen uh, iets doen aan het klimaatbeleid... we willen uh, de, de, de transitie uh, met behoud van natuurlijke grondstoffen faciliteren... dan maken we dat meetbaar. En dan zeggen we, oké, okay, dan gaan we meten met CO2-uitstoot... of met uh, wat er gebeurd is met, uh, met de voorraden grondstoffen... die de mensheid ter beschikking staan. Uh, en dan wordt dat een, uh, ja, een, een beperking die bijvoorbeeld... Uh, voor een portefeuille-manager betekent... dat hij de CO2-uitstoot in zijn portefeuille niet mag verhogen. Dus dan... Dan kan je zeggen, ja, ik wil heel graag een en die, die mag bedrijf verhogen. Dat klinkt wel weinig. Uh, nee, maar niet en uiteindelijk gaat het plafond steeds verder naar beneden. Nee, de, maar, je, maar je snapt dat je dan, als je zegt van, ik wil graag dit bedrijf kopen, want dat gaat heel goed doen, uh, maar uh, de CO2 uitstoot is heel hoog. Dat dat soms niet kan. En uh, dat laatste wat ik erbij wil zeggen. Ja. Onze inschatting is dat dat uiteindelijk kan. met behoud van risico- en rendementkenmerken. Dus dat dat, dat dat uiteindelijk qua beleggingen. ertoe moet leiden. Dat Quoote, we... quote: Wortman zegt ook dat ze beleggers niet te veel beperkingen wil opleggen. Dat gaat ten koste van het rendement.
3: Ja, ja. ja dat vind ja, ik ook wel heel bijzonder. Ja, vond ik ook heel bijzonder. <gacht> ik vind het heel mooi he, hoe, A hoe ABP bezig is. Want het is een, het is een enorme reus. Dus als die uh, echt wat gaat doen, dan zet hij wel wat in beweging. En het, heeft ook, het fonds heeft een enorme voorbeeldfunctie, vind ik, voor uh, pensioen ze in, in Nederland. Uh, maar twee dingen moet je je wel bij uh, bedenken. Het, het is een gigant. dus het, de ABP is echt een olietanker. Die kun je maar heel langzaam draaien. Dus we hebben het over een klimaatneutrale beleggingsportefeuille... in 2050. Dat is over 30 jaar. Hè? Ja. Uh, en we hebben het ook over bijvoorbeeld dat ze zeggen... van, nou, nu... Beleggen we voor 30% uh, niet, niet langer in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet uit kolenmijnen halen, 20% uit teersand. In onze duurzame portefeuilles bij uh, ABN Amro ligt dat uh, plafond al op 5%,
2: om maar eens even wat te noemen. Nou, maar weet je wat ik ook, wat ik nog meer een beetje afvraag ook? Um, uiteindelijk gaat het toch ook om het rendement onderaan de streep. En we hebben al een paar keer eerder deze groene golf gezien, zeg maar. Als ik het even heel uh, chargeer in 2000. Nou, toen ging de beurs naar beneden. Toen werd het allemaal iets minder groen. In 2007 hebben we eenzelfde golfbeweging gezien. En nu ook weer. Kijk, het geld klotst tegen de plinten op nu. En er gaat heel veel. Je ziet het ook op alle gebieden. He. Er gaat heel veel die kant op. En ik vind op zich zeg maar duurzaam beleggen. Bedoel, daar heb ik, niks, ik heb er niks tegen. Ik doe er zelf ook aan mee. Uh, want ik, let er altijd, nee, ik neem het altijd mee is nu veel in de Het is nu veel makkelijker. En op het moment dat het rendement onderdrukt staat... dan wil ik wel zien hoe dat dan gaat. Want dat is ook een hele belangrijke kanttekening die er gemaakt
0: wordt. Want, want dat is nog een vraag. want Heb je genoeg uh, beleggingsmogelijkheden? Ja. Uh, want er is de, inderdaad je ziet massaal fondsen eigenlijk switchen.
4: Nou Thijs, jij bent de hoofdgast van vandaag. Ja, het is leuk dat ik daar... Uh, de de tijd ja, Dus dat zijn allemaal moeilijke vragen. En een heleboel van dit soort uh, gebieden zijn gewoon ook terra incognita. Dat weten we ook niet. Dus wat, daar vandaar dat ik de nadruk leg op... we moeten dingen ook meetbaar maken. Dus we willen graag weten, als we het beleid veranderen... wat, wat, wat voor effect heeft dat op de doelen die we proberen te bereiken. En, en achteraf, wat heeft het, heeft het wat gekost? Wat heeft het opgeleverd? Uh, en dat willen we gewoon meetbaar maken. En daarvan weten we... we denken dat we dat, we dat goed kunnen doen... zonder dat we daar uh, grote verliezen op leiden. Maar... Dat moeten we gaan zien en dat gaan we checken hè, lopende nou, Er zijn doelstellingen geformuleerd. Dat, dat ja. klinkt niet als heel vrijblijvend. Ik merk uit jouw woorden, Miri, dat
1: jij ja. zegt... 2050, dat is misschien voor een olietanker als ABP... En daarmee nou, Het is, de is de niet onredelijk,
3: maar ik denk dat je wel heel voorzichtig moet zijn met uh, beleggers, of in dit geval uh, pensioendeelnemers, hogere rendementen te beloven. Daar ben ik wel met Martine eens. Ja. Ik denk dat wat uit academische studies vooral blijkt, uh, is dat het heel erg afhangt van de horizon die je ja. kiest, van de asset class die je kiest. De enige algemeenheid die je kunt zeggen is dat je veel meer risico uit de portefeuille haalt. Dus... Naar risicogewogen rendement kan het gelijk blijven... maar absoluut rendement is nog wel een ander verhaal. Dus ik zeg, wij zijn er heel voorzichtig mee bij ABN Amro... om onze klanten hogere rendementen te beloven. En volgens mij moet je dat met een duurzaam product ook niet doen. Want er komt een andere dimensie bij... En dat is duurzaam beleggen. En dat doe je ook om een andere reden.
2: Ja, ja. maar ik vind ja. dat je überhaupt nooit rendementen moet, beleggen, ja. uh, moet beloven. Nee, maar nee. volgens
4: mij, dus, <laughs> Ik heb niet gehoord dat er hogere rendementen beloofd zijn. We hebben gezegd: we, kunnen, we gaan deze overgang maken. En we, we denken het te kunnen doen tegen, tegen dezelfde uh, condities als die we eerst hadden. Met risico en rendement. En daar komt bij, dat, omdat we langetermijnbelegger zijn. hebben onze deelnemers wel degelijk belang ook bij de wereld zoals die eruit ziet ja. in 2050. Ja, en je, om maar zo dat te ja,
2: en je daar moet daar natuurlijk ook naar. kijken. Bedoel, dat is natuurlijk ook de discussie met impact beleggen. Door juist wel in die bedrijven te blijven beleggen. Kan je ook weer dat je die omkrijgt om wat meer die richting op te gaan. Hè? Want daar ja. kan je ook juist weer het verschil maken.
1: Ja exact. Jacqueline?
0: Ja eh, moeilijke vraag. Maar we meten altijd beleggen met rendement. Is er misschien eh, noodzaak voor een andere metric. Om ook die impact. Eh, een wat holistischer cijfer eigenlijk. Om, om de impact te vangen.
4: Wat zou je wat stel je voor. Ik
0: weet niet, maar ik weet dat bijvoorbeeld Nicola Sturgeon... een aantal premiers bezig zijn met een andere manier... van definiëren van, van economisch succes. Ik denk dat dat een hele interessante discussie is. Ook voor, he, voor ja, maar het beleggen.
2: Ja, ik bedoel, ik vind het heel hartstikke mooi. Maar ik denk dat, uh, dan, dat je dan op een gebied komt... waar mensen zeggen dat ze heel veel dingen wel aan willen bijdragen. Uh, maar op het moment dat het hun, zeg maar hun pensioen kost... Ja. de hoogte van hun pensioen, gaat dat een hele ja, maar andere, andere methode.
1: Politiek gezien heb je in de milieu nota, maar tegenwoordig wordt er ook bij vermeld wat de brede welvaart is... en of ja. mensen andere vormen van geluk of welvaart ervaren. Dus die trend is er wel degelijk. Om ja, alleen, maar te alleen
2: geluk is natuurlijk ook een subjectief begrip... wat voor de een geluk is, voor de ander ja, is geen geluk. ja, het welvaart,
1: hè? Dat is weer nog weer breder dan geluk.
2: Ja, maar jij had het net ook weer. Ah,
1: precies. Ja. meer. zie jij het gebeuren dat we op een andere manier... misschien kijken naar rendement of dat anders kunnen uitdrukken... dan op dit moment gebeurt?
3: Nou, wat er nu natuurlijk vooral gaande is... en dat, dat heeft Thijs ook al aangegeven, de meetbaarheid... Van van wat je doet van je impact. Kun je meten in uh, reductie van CO2, uh, uitstoot van je portefeuille, bijdrage aan uh, schoon water in de oceanen. Uh, noem maar op, daar heb je allerlei metrics voor. Er staan ook heel veel bedrijven op die dat allemaal heel keurig kunnen berekenen. Dat is op zich weer afhankelijk van wat bedrijven zelf kunnen rapporteren. Dus daar wordt nu ook aan gewerkt. Maar om dat dan weer onder te brengen in een financiële uh, ratio, <lacht> dat, uh, dat is best lastig.
1: Het gaat ja. ons niet lukken voordat het volgende. De Ik ben niet. Dank voor jullie komst. Thijs Knaap van APG. Kom nog een keer terug voordat het 2050 is. Zal wel ja. lukken. Martien Halfkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Meri Petersen Bloem. Lid van het ABN AMRO beleggingscomité. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En vooral alle moeilijke vragen Jacqueline van den En, de partner bij Peak Capital. Fijn dat je er was. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Ad van Gils van PwC te gast. Vragen of hij wat heeft opgestoken van alle rapporten. Kritische rapporten over de accountancy sector. Morgen dus meer in BNR Zaak. We doen zometeen eerst nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR met Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee en tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon